0: Hey, ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Dani y Martín vuestros ojeadores NBA de confianza y en la charla de hoy vamos a comentar un poco por encima lo que ha sido este final de mercado de fichajes que ha tenido muchos movimientos interesantes
1: Un mercado de fichajes que, como has dicho tú, Martín, muy calentito, eh, que nos ha dejado incorporaciones en los últimos momentos eh, que no nos esperábamos, como las que nombraremos después. Y también comentar a todos los que nos estáis escuchando que bueno, nos hemos tomado aquí un, un paroncillo en, en las charlas porque hemos tenido pues trabajos que hacer, con lo cual ahora iremos retornando otra vez las charlas eh, pues diariamente, cada semana, como solíamos hacer antes.
0: Sí, después de este pequeño parón, que sepáis que volvemos con más fuerza que nunca, venimos con Por contenido supuesto. fresquito que tenemos pensado hacer, la verdad, que creemos que os puede gustar bastante y hoy creíamos que era el día idóneo para hablar de este mercado de fichajes, ha terminado hace bien poquito y la verdad que nos ha dejado cosas bastante interesantes, como ya hemos dicho, otras inesperadas y vamos a valorar un poco en general el mercado.
1: Sí, ya viéndolo desde el domingo, eh, el, el mercado de fichajes terminó el jueves, con lo cual ya estamos un poco más en frío, más viendo lo que nos ha deparado, entonces pues sin más dilación comencemos.
0: Sí, y vamos a tratar primero de todos los equipos, hacer un balance general, creemos que han ganado en este mercado, que no, sobre todo los equipos que más se han movido durante, durante este cierre. Y el primero de todos es Washington Wizards, que ha tenido bastantes altas. La primera y sin duda la más importante, Kristaps Sportingis. Vernon Carey, Ish Smith y una segunda ronda. Y luego pues bajas Spencer Dingwiddie, Davis Bertrands, Aaron Holiday y Montres Harrell.
1: Sí, sobre todo aquí pues tenemos que nombrar el traspaso que hizo Dallas, que dio a Kristaps Porzingis por Spencer Dingwiddie y Davis Bertrands. Me eh, parece que han se han reforzado bastante bien a mi forma de ver los Wizards, a pesar de que Porzingis ahora mismo no está en el mejor nivel. Incluso se ha dicho que a lo mejor no va a poder pasar el el alta médica, eh, con lo cual nunca se sabe, a lo mejor este, este fichaje no se hace oficial, pero por ahora se ve que bien, y yo creo que es un fichaje que yo creo que salen beneficiados sin ninguna duda Wizards, y a mi forma de ver, eh, han estado muy bien Washington en este mercado de invierno, por así decirlo.
0: Sí, la verdad que Wizards yo creo que también sale bastante beneficiado por el tema de ha sacado exteriores, que ya tenía por ejemplo su máxima figura Bradley Bill un exterior, entonces a mí no sé si soy muy clásico por ello pero me suele gustar cuando tienes una pareja de dos buenos jugadores que sea un exterior y un interior para tener un equipo más compensado eh, y en este caso lo ha conseguido porque tenía bastantes armas exteriores pero interior no tenía una referencia pura y con Porzingis la gana aunque sabemos que es un, un grande que puede tirar desde fuera pero ya tienes una referencia interior que creo que se puede comprenetrar bastante bien con Bradley Lee.
1: Hablando de Bradley Bill, Martín, que has dicho tú, no volverá a jugar esta temporada. Ha querido pasar por el quirófano. Eh, veremos si continúa el año que viene en Washington. Con lo cual, ya dejando aparte a Washington, diciendo tanto Martín como yo, que es un, un buen traspaso, unos buenos traspasos que han efectuado esta, este último este último periodo, vamos a pasar con Boston, eh, el cual pues ha tenido las altas de Daniel Taze, que ha vuelto, de Rick White, que me parece un gran jugador que ha llegado a Boston en el mejor momento de la temporada para ellos. P.J. Dossier, que luego fue traspasado, igual que bol y han recibido una segunda ronda.
0: Sí, luego también han tenido varias bajas. Enes eh, Freedom, si alguno no ubicáis este jugador, es porque anteriormente se llamaba Enes Kanter, el, el turco de la NBA. Bastante jugador, bastante polémico, y que se cambió el nombre a Enes Freedom. Luego tenemos a Dennis Schröder, el alemán. George Richardson, Romeo Langford, y una primera ronda protegida. Eh, bueno, la verdad que son bajas de jugadores que yo creo que no estaban funcionando muy bien y por ello me parece que el mercado de Boston es bastante decente.
1: Sí, es un muy buen mercado, sobre todo la incorporación de Derek White, un jugador que ya debutó el otro día e hizo un muy buen partido y eh, trayendo de vuelta a casa a Daniel Tice, que como sabemos pues hizo una muy buena temporada la temporada pasada y han dejado, pues como tú has dicho, jugadores que no estaban rindiendo bien eh, y ahora se está notando que Boston está en crecimiento sin ninguna duda.
0: Sí, la verdad que Boston, bueno, esta última racha que ha tenido, hablando ya más de actualidad de baloncesto, está en una muy buena dinámica eh, los orgullosos verdes y la verdad que se les echaba en falta porque no habían empezado de buena manera la temporada y con estos traspasos, quitándose a jugadores que no estaban tan bien en la dinámica del equipo y encima que ahora los Jays están mejor, que Marcus Smart está mejor, que el equipo en general está mejor, cuidadito Boston que con la caída de Brooklyn, etcétera puede subir bastante.
1: O sea que ¿Tú crees, Martín, que es un, unas buenas incorporaciones?
0: Yo creo que sí, y teniendo en cuenta además la situación actual y rivales que se van a caer como Washington, que ya ha bajado, como por ejemplo Brooklyn, que está bajando, creo que Boston puede subir bastante rápido en lo que queda de temporada.
1: Sí, yo también lo creo, que son unas muy buenas incorporaciones por parte de, de Boston en los despachos. Eh, veremos qué sucede en, el, en la cancha, qué hace Ime Udoca, pero en primera vista, muy buenos traspasos.
0: Sí, desde luego que yo creo que son buenos movimientos. Ahora pasando con uno de los equipos que ha estado involucrado en estos traspasos con Boston Celtics, Houston Rockets, que ha hecho bueno, un movimiento eh, simplemente eh, a destacar, que ha sido el movimiento que les da a Dennis Ruder y Enes Freedom, y a cambio pues dan a Daniel Taze, pues este intercambio con Boston Celtics, del que hemos hablado antes. ¿Y cómo, cómo valorarías tú el mercado de Houston, Dani? Eh, la verdad que tengo curiosidad, porque bueno tampoco han hecho grandes movimientos, pero sí que cambian algunas cosas.
1: A ver, yo les veo que el equipo pues obviamente va a mejorar con la incorporación de Schroeder, por muy mala temporada que está haciendo este año, siempre es un jugador que te aporta tus 15, 13 puntos por partido y eso yo creo que les va a dar muchas victorias a Houston, o sea, hablan de muchas victorias, pues yo que sé, 3, 4, más de lo que ya tenían a lo mejor, pero me parece que se han movido bien en el mercado y han sabido pues sacar eh, un buen provecho al año de Tice.
0: Sí, la verdad, porque equipos como Houston, como Oklahoma, son equipos que no tienen nada que perder, están abajo y mueven mucho como Orlando, por ejemplo. En este caso se quitan a Daniel Tais, que bueno, es un jugador que tampoco cambia mucho al equipo y como tú has dicho incorporan un Enes Freedom, que bueno, es un, es un pivot decente de rotación, ¿no? y a Dennis sí. Ruder y Dennis Ruder como tú has dicho antes, que aportaba sus 14-15 puntitos, te leo los promedios de esta temporada de Ruder 14 con 4 puntos, 3 con 3 rebotes, 4 con 2 asistencias, y sabemos que Ruder siempre funciona cuando tiene campo para jugar, cuando no tiene eh, que atarse a una estrella mucho más grande que él, y bueno, la verdad que yo creo que bien.
1: Con lo cual los promedios deberían subir al abarcar mucho más balón, y a mi forma de ver esto es un buen traspaso, tanto para Boston, como para Houston, con lo cual los doy a los dos les doy un apto.
0: Sí, yo también les doy un apto y podemos pasar, Dani, con el siguiente, que te lo dejo a ti porque es un equipo que te toca muy de cerca, Dallas Mavericks, que ha hecho un movimiento curioso.
1: Sí, a ver, curioso cuanto menos. De hecho, eh, yo cuando lo vi, lo estaba celebrando porque vi en portada en Bognarowski en Instagram, vi que Breaking se va por Porzingis, pero cuando vi los fichajes que recibieron, se me fue un poco, por así decirlo la lagrimilla porque decidir a Dean Weedy y Davis Bertans por pista por Zingis, encima dándoles una ronda, una segunda ronda a, a Washington pues me parece no una gran incorporación debe ser que no tendrían otras ofertas pero eh, veremos qué rinden estos dos jugadores que esperemos que lleguen muy lejos y que Dallas pues con esta incorporación se haga más fuerte aún de lo que ya estaba
0: Sí, como tú has dicho, es una incorporación rara. Eh, la verdad, que yo no sabía si se iba a mover a Cristal Porzingis. Se movió al final, acabó en Washington, en la capital. Y a cambio recibieron a Dingwiddie y a Bertrands. Un Bertrands que no está haciendo una gran temporada. Y un Dingwiddie que actualmente está fuera y está haciendo unos promedios bajos porque no ha podido jugar tampoco eh, mucho tiempo de la temporada. Por lo tanto, es un traspaso que me deja frío. No sé yo, además, por lo que he dicho de. Esa referencia interior en Dallas, donde va a estar ahora. Porque aunque por Thingis no estuviese en su mejor momento, aún así atraía bastantes defensores, porque no puedes dejar que Kristaps, que el gigante letón, haga sus cosas. Entonces, no sé, la verdad. Vamos a ver cómo funcionan. No sé si están pensando en hacer un traspaso a final de temporada eh, con Dingwidi y Bertrands. No sé si lo quieren para ponerlos a jugar ya. Eh, no sé, la verdad que yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Dallas este mercado. Y tú, pues que eres fan de Dallas, como ya nos has dicho, te deja un poco con dudas.
1: Sí, muy frío me deja este, este fichaje de estos dos jugadores, que son muy buenos jugadores. De hecho, a mí Spencer Dingwood es uno de mis jugadores favoritos, después de Luka Doncic, LeBron James. Pues es un jugador que, como tú ya sabes, Martín, me gusta desde hace muchísimo tiempo. Pero después de la, de la lesión, pues no está jugando a muy buen nivel. Sí que es cierto que en Washington ha tenido sus buenos momentos. Esperemos que resurja este jugador, pero es que también hay que decir que tenemos... Jalen Branson, un jugador que estaba jugando a un gran nivel. Eh, Spencer Dingwiddie, ahora Luca Doncic. Sí que es cierto que Tim, Tim Hardaway pues, se ha lesionado, pero eh, yo diría que lo traen por ese jugador. Si no, 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 me, no me entra en la cabeza.
0: Sí, hombre, no cabe duda que Dingwiddie es un es un gran jugador de, de la NBA. Sus buenos momentos es un jugador anotador, sobre todo, es por lo que más destaca. Eh, sí. anotando 20 puntos de media. Actualmente está promediando también casi 5 rebotes, casi 6 asistencias. Pero lo que yo digo, lo que más me preocupa no es el jugador, sino la fit que tenga con el equipo. La verdad es ¿eh? como esa química que haya como encaje en el sistema de juego, pero eso ya se verá más adelante y no podemos juzgarlo ahora mismo.
1: Exactamente, veremos qué sucede más adelante y pues como sabéis que yo soy fan de Dallas, pues ya seguro que hablaremos de ellos. Con lo cual ahora ya vamos a pasar con otro... Eh, equipo que se ha movido a mi forma de ver muy bien en el mercado eh, ha traído a Montrells, Harrell, los Charlotte Hornets y de bajas tienen a Bernard Carter, a, a Bernard Carey y a E. Smith eh, Charlotte, por, se sabe que tiene un gran ataque pero carenciaba en la defensa y ha traído a un jugador que defensivamente es una bestia
0: Sí, bueno eh, esto es un, un movimiento que a mí me parece un buen movimiento no sé yo si puede estar un poco sobrevalorado por algo que ya comentaré más adelante, a final de estas valoraciones eh, por equipos, pero obviamente me parece que es un buen movimiento para Charlotte, trae un jugador interesante interior, que aunque no es muy grande, tiene mucha garra, aporta mucho carácter al equipo y bueno, da pues no dos piezas muy, muy importantes para el proyecto, que son Vernon Carey y Schmidt, por lo tanto yo creo que ha hecho bien, eh, la verdad, Charlotte en, en este movimiento solo que a lo mejor yo creo que se podría estar sobrevalorando por razones que comentaremos más adelante, pero por lo que he visto, a ti te parece un gran movimiento, ¿no?
1: A mí me parece un buen movimiento, es cierto que estamos hablando de corto plazo, porque Montreux-Harrell es expiring este año, con lo cual eh, veremos qué sucede en torno a la temporada, pero yo creo que les va a venir muy bien en el tema defensivo, que es por lo que, como he dicho antes, carencia a Charlotte sobre todo.
0: Sí, bueno, después de comentar este traspaso de Charlotte, que solo ha hecho este movimiento durante el cierre de mercado vamos a pasar a uno de los equipos que más movimientos ha hecho y además que se sabía que estaban muy revueltas las cosas por allí estamos hablando de Indiana Pacers y es que los Pacers han incorporado a Jalen Smith, a Buddy Hill, a Tyrese Halliburton, a Tristan Thompson, a Ricky Rubio, aunque ya veremos que a Ricky lo quieren mover eh, también han incorporado una primera ronda protegida del 22, una segunda ronda del 22 eh, y luego dos segundas rondas
1: Sí, luego tenemos pues las bajas que tenemos a Torrey Craig, Domanta Sabonis, Jeremy Land, eh, Justin Holiday y Caris Levert y una segunda ronda del 2022. Eh, me parece que Indiana se ha movido muy bien en este mercado, sabiendo que Indiana pues quería dejar muchos jugadores fuera, incluso se ha quedado con Miles Turner, un jugador que tenía una lesión y que por ello más o menos eh, se hubiese quedado lo más probable es que fuese por eso pero bueno, ha recibido un Jale Smith que está en crecimiento en Phoenix ha hecho muy buenos momentos con lo cual hay esperanza Buddy Hill, eh, sabemos que Indiana es uno de los equipos con menos triple de toda la liga y Buddy Hill tiene un 40% en triple este año y eso que no es una gran temporada para él y han recibido la joyita de Sacramento que han dejado sol salir como Tyrese Halliburton un jugador que cuando ha salido de Sacramento no se lo esperaba, porque además yo no me lo esperaba. No sé si tú te lo esperabas, Martín.
0: Eh, no, yo la verdad es que no me lo esperaba porque sin duda era el jugador que en plantilla más prometía eh, claro. por talento actual y por talento futuro, no esa proyección teniendo en cuenta eh, Sacramento, en la situación que está, que lleva años sin meterse en playoff. Creo que es la franquicia que más tiempo lleva sin, en esa sequía no de llegar a los playoffs, que no sé si ya alcanzarán casi los 20 años. Eh, si, este
1: año, si este año quedan fuera de playoffs, igualan con 14 años.
0: A 14 años, bueno, sigue siendo, eh, la verdad, eh, una, un, un, una gran, un gran periodo ¿no? de tiempo, sí. digamos. Y la verdad que me ha sorprendido este movimiento de Tyrese porque, bueno, sería como la pieza a proteger por una franquicia que lleva mucho tiempo en sequía y a construir alrededor de él, pero lo han debido ver muy claro. También te digo que Domantas Sabonis es un jugador relativamente joven y es un... Es, pues un jugador también de gran calidad en la liga, entonces lo han debido ver muy claro desde las oficinas que necesitaban ese cambio eh, y no sé, la verdad, a mí me deja con dudas, veremos qué tal sale, eh, se han desprendido de Buddy Hill, hablando de Indiana, Buddy Hill, como tú has dicho, buen tirador, eh, uno de los mejores de la liga, sin duda, siempre que se habla de tiradores, y como tú has dicho, sin ser una de sus mejores temporadas, 40% en tiros de campo. Eh, y bueno, luego Ricky, que en teoría se estaba hablando que querían moverlo por el tema de la lesión y muchas rondas. Lo ha hecho bastante bien Indiana, yo creo, teniendo en cuenta sobre todo que ya se sabía que iban a salir muchos jugadores.
1: Sí, también tenemos a Tristan Thompson, bueno, un jugador que acompañará en la rotación. Pero me gustaría añadir una cosa de Tyrese Halliburton. Eh, a mi forma de sacramento se ha equivocado, vamos, o sea... Es que yo creo que es lo mejor que le había pasado a Sacramento en los últimos 15 años, incorporar a este jugador, eh, pues porque es un jugador con mucho futuro. Incluso se llegaba a decir que era el único jugador eh, en todo Sacramento que no se iba a vender. Y al final, aquí lo tienes, jugando en Indiana. Con lo cual, a mi forma de ver, Indiana, le doy un 20 de 10 si es, si es posible.
0: Sí, además recordemos que Halliburton no es un pick alto del draft. O sea, teniendo en cuenta los errores que había habido en el draft por parte de la franquicia de Sacramento Por ejemplo Marvin Bagley Sin, sin ir más lejos eh, Halliburton es un pick 12 Que es complicado que te salgan jugadores eh, con, con esta proyección en el pick 12 eh, Porque es un pick alto Pero no, no está en el top eh, Y la verdad es que a mí me ha sorprendido Obviamente si hablábamos de un jugador eh, Que no se moviese de, de Sacramento Sería Tyrese Halliburton Porque los demás tampoco tenían jugadores De gran gran calidad o A proteger y bueno, han decidido moverlo, lo que he dicho yo antes, que deben estar muy, muy confiados de, de lo que han hecho.
1: De hecho, yo cuando vi el, el traspaso, de hecho, es que estaba hasta enfadado. y eso que no soy fan de Sacramento, pero el que lo sea debería estar enfadadísimo, porque es que ahora mismo, me estáis viendo así un poco, eh, como un poco revuelto, pero es que yo no, no estoy entendiendo, es que no estoy comprendiendo este, este traspaso. Cada vez que lo pienso, digo, o sea, ¿qué le pasa en la cabeza al general manager de, de Sacramento? Pero bueno. Eh, veremos por ahora, le están dando buen rendimiento en estos últimos partidos, tomantas a Sabonis, um, a Kings, que hablaremos más adelante de ellos, pero vamos a pasar ya, después de este enfado mío, eh, vamos a pasar con los San Antonio Spurs, eh, un equipo que han recibido Jason Richardson, Romeo Langford, Goran Dragic, una primera ronda de 2022, una primera ronda del 2028 y una primera ronda del 2022 también.
0: Sí, luego han tenido de bajas a Derrick White, que ya hemos hablado antes de él, Tadeusz Young, Drew Evans, eh, una segunda ronda del 22, Juan Hernán Gómez y Brian Forbes. Estos esperos que también se han movido bastante, están en una situación, eh, bueno, límite en el sentido que están ahí abajo en la conferencia oeste, pero nunca se sabe. Eh, han adquirido jugadores como Richardson Lamford que vienen desde Boston, jugadores que hemos dicho que en Boston no estaban funcionando y que Boston ha hecho bien en quitárselo, han dado a Terry White que, cree, que creemos tanto Dani como yo que puede aportar bastante en la franquicia eh, de, de Boston y bueno la verdad que hay que tener en cuenta que también han adquirido a Conan Dragic, gran jugador, pero hay que decir que se está comentando que Dragic y la franquicia están llegando a un acuerdo para firmar un buyout. Y así en el mercado de cortados, pues que a otros equipos, seguramente a Dragic se esté pensando en un contender, como se está hablando de Los Ángeles, por ejemplo, eh, sí. para poder ir ahí a jugar. Sí, a ver, yo ahora mismo, eh, mirando eh, si son
1: ganadores o perdedores, los San Antonio Spurs, yo les doy como perdedores sin ninguna duda, han dejado salir a Derrick White, un jugadorazo que tenían allí. Juan Chornán Gómez, que aunque no esté jugando mucho, ha dado un buen rendimiento a los partidos que ha jugado, jugando poco, pero ha dado un buen rendimiento... Y Brian Forbes es un gran jugador que también están dejando salir. Eh, me da mucha pena Juancho Hernán Gómez porque este último año ha sido traspasado de Minnesota a Memphis, de Memphis a Boston, de Boston a San Antonio y ahora esperemos que en las filas de Utah pues, juegue a un buen nivel y que al menos disfrute de la NBA, que se nota que no lo está haciendo últimamente. Eh, esperemos que juegue, además está en un equipo contender, con lo cual veremos qué sucede con Juancho.
0: Sí, veremos, ha dejado de salir, es que además tú haces el balance y teniendo en cuenta que Dragic, contemos como que se va a ir de la franquicia porque es lo que quiere, la franquicia, la organización está de acuerdo en dejarle salir con un buyout, También han recibido a Joe Richardson y a Alain bueno, no son malos jugadores, obviamente, si encontrasen su sitio en, en el sistema de juego podrían aportar mucho, pero actualmente están en un estado bajo de forma y han perdido a Tadeusz Young, han perdido a Derrick White, a Brim Forbes que es un gran tirador, recordemos, 40% de esta temporada desde la línea de tres, aportando sus 10 puntos por partido, Juancho y luego han perdido pues, Drew Evans, que la verdad que no aportaba mucho eh, a la franquicia, pero bueno, que lo han utilizado como moneda de cambio, por lo tanto yo también les doy como
1: perdedores. Han recibido buenas rondas, con lo cual más adelante ya en un podcast hablaremos sobre los futuros jugadores que están en este draft, pero es lo único positivo que yo le daría a... Eh, pero sin ninguna duda yo como tú eh, le doy negativo a este mercado para Spurs
0: Sí, bueno, también ha llegado Satoransky eh, Thomas Satoransky que es un jugador que bueno puede aportar, hay que decir pero ahí veremos, así que bueno
1: El ex del Barça por, por cierto.
0: Ex del Barça Thomas Satoransky que ha pasado por tres equipos, si no me equivoco, en, en este cierre de mercado y ha acabado en el equipo de Texas Siguiendo con nuestro pequeño guión que tenemos aquí, tanto Dani como yo, que nos ayuda en estas charlas, tocarían tanto Brooklyn Nets como Philadelphia 76ers, pero son equipos que los vamos a dejar para el final, como muchos ya sabréis, y los que no, pues os quedáis ahí con la sorpresa hasta que lleguen, eh, y debido a pues, los movimientos que han hecho. Así que podemos pasar con la siguiente franquicia que nos tocaría, que serían los Cleveland Cavaliers, los Cubs para los amigos, que han tenido de altas a Keris Levert. El jugador proveniente de Indiana Pacers, una segunda ronda del 22 y a Ray June Rondo, y ha tenido de bajas eh, a Ricky Rubio por esa lesión, una primera ronda del 22 protegida, una segunda ronda del 22 y de 2027 y a Denzel Valentine.
1: Como ya sabéis, este es uno de mis equipos favoritos, después de Dallas probablemente eh, me está gustando cómo están jugando, han recibido, pues como sabemos, Caris Levert, un gran jugador que les va a dar un equipazo. Es que el quinteto titular es que da frío verlo, es escalofriante porque ya tienen Darius Garland, eh, luego tienen Caris Levert, eh, Mark Cannon, eh, luego tienen a Jarrett Allen y a Ivan Mobley es O Coro eso, también. O Coro, pero saliendo desde el banquillo. Eh, incluso ahora mismo Ray John Rondo, tendrían un equipazo, un plantillón, eh, con lo cual yo les doy seguramente como uno de los equipos revelación, sin ninguna duda y que va a llegar muy lejos en los playoffs.
0: Eh, sin duda, bueno, Levert, que la le han incorporado, la verdad que tremendo. Eh, un jugador que, como hablamos en el vídeo de traspasos, que por cierto, los posibles traspasos que nosotros hicimos, hay algunos que se han cumplido, a lo mejor no al 100%, pero sí que hemos adivinado algún que otro destinatario. Y bueno, veremos qué tal. que Aris Levert, que como dijimos ya en esa charla, es un gran anotador, puede aportar mucho a estos caps. Además, con la baja de Colin Sexton, que son 24 puntos por partido, pues Keris Lever puede ayudar ¿no? a suplir esta carencia. Es verdad que la pena, la lesión de Ricky Rubio, que estaba funcionando muy bien, que les ha hecho quitárselo de encima, pero bueno, nadie les culpa porque es normal. Y además de que están viendo unas opciones en el este muy abiertas con esta caída de, de Brooklyn, veremos qué tal. Bueno, eh, la verdad que los caps yo creo que se han movido bastante bien.
1: Sí, tú has dicho lo de la anterior charla, pues si queréis os la podéis escuchar, es la anterior a la que subiremos esta y me parece a mí que he escuchado muchos rumores de Ricky Rubio el año que viene, pues es como sabemos todos, un agente libre y se hablaba mucho de Warriors, pero también se habla mucho de que podrían volver a eh, ficharlo los Cleveland Cavaliers y sería algo muy bonito por parte de Caps, que encima reciben un gran jugador y luego lo volverían a traer, con lo cual sería un detalle, además de que ahora está en las oficinas José
0: Calderón. Es verdad, José Calderón, que bueno, por si alguien no se ha enterado la leyenda de, de la NBA española el bueno de José Calderón, José Manuel Calderón ha, eh, bueno, ha fichado por parte de los Cleveland Cavaliers en las oficinas para asesorar un poco deportivamente a la franquicia y bueno, sabemos que es un jugador y una persona que sabe mucho de baloncesto y quién sabe si este contacto podría hacer que lo de Ricky Acaps se hiciese realidad de vuelta.
1: Pues sí, esperemos que se vuelva a surgir porque a mí este equipo me ha encantado y Ricky en, en ello pues ha estado muchísimo mejor. Luego ya te pasamos con los actuales campeones que han incorporado a Ser Chivaca, el, el internacional español, más dos segundas rondas y dinero, con lo cual les viene muy bien a, a los vigentes campeones, pero han dejado salir a Dante Di Vincenzo, Rodney Hood y Leye.
0: Sí, sin duda, yo creo que, bueno, eh, hablando de Bax, hay que decir que yo creo que la incorporación de Ivaca es buena incorporación. Sabemos que Ivaca, a un buen nivel, es un gran defensor, eh, también aporta ofensivamente, sobre todo sí. en el sentido de defender el aro con sus tapones. Su defensa es un hombre grande, sabe de baloncesto. Eh, el único problema que yo veo aquí es eh, la salida de Di Vincenzo. Si alguien que esté viendo, eh, bueno, que esté escuchando más bien esta charla, o haya visto el traspaso y no sepa por qué se va Dante Di Vincenzo, que sabemos que es un jugador muy importante para la franquicia de Wisconsin, pues hay que decir que se va porque los Bucks saben que no le van a poder pagar, en el sentido de que ellos tienen ahora mismo el tope salarial eh, muy al límite y saben que Di Vincenzo no va a cobrar lo que está cobrando ahora, que lo desconozco, ahora mismo no recuerdo las cifras, pero siendo un jugador tan importante que le van a salir muchas ofertas en la agencia libre, porque se va a hacer agente libre eh, el bueno de Di Vincenzo, recordemos que bueno pues seguramente le lleguen ofertas de con muchos más millones que no van a poder igualar los, los backs y antes de que salga gratis pues sacan una pieza como Ibaka y dos segundas rondas bastante interesantes.
1: Sí, me parece que es una muy buena incorporación, sí que es cierto. Pues que dan mucho, pero claro, como tú has dicho, no van a dejarlo salir gratis y han recibido a un buen jugador como Serchi Ivaca Y este fue un traspaso a cuatro bandas, en el que pues como hemos dicho, eh, Milwaukee recibía Serchi Ivaca y dos segundas rondas más dinero. Sacramento recibía a Don Cedric Vincenzo, Trey Lice y George Jackson, Clippers recibía a Rodney Hood y Semio Gereje y Detroit Pistons recibía a Marvin Buckley, un jugador que ya dijo Martín en la anterior charla que llegaría a Detroit eh, y aunque es que no tenía nada que perder aquí Detroit a mi forma de ver y aún así consigue un gran potencial que es que es número 2 del
0: draft, ¿sabes? Efectivamente, número dos del draft y que esta temporada no lo estaba haciendo del todo mal comparado con las anteriores que sabemos que tuvo muchos problemas de lesiones y luego en la cancha no estaba rindiendo como se esperaba y la verdad es que Detroit no creo que hablemos de ellos, eh, voy a revisar aquí, no efectivamente no vamos a tratar de ellos pero hay que decir que ese movimiento de Marvin Bagley ha sido muy bueno por parte de la organización, ya pasando sí. con los Sacramento Kings, otro equipo de los que más se han movido en este mercado hay que contar las altas que son Domantas Sabonis el lituano, Jeremy Lamb Justin Holiday Dante Di Vincenzo Trey Lyles, Josh Jackson y Bajas, Buddy Hill, Tyrese Halliburton Tristan Thompson y Marvin Bagley
1: Sí, me parece unas grandes incorporaciones por parte de, de King, sobre todo pues sabiendo que Domantas Sabonis está jugando muy bien estos últimos partidos, de hecho voy a mirar sus estadísticas ahora mismo en los dos partidos que ha jugado y eh, pues han recibido un don de Vicenzo que les va a venir muy bien desde la línea de y jugadores de rotación para no querer ser eh, o igualar al equipo con menos eh, más años sin estar en playoffs con lo cual es un friolero de dato que al menos, como hemos dicho antes, yo me he enfadado por lo de Titus Halliburton, pero esto eh, con Domantas Sabonis me recupera un poquillo.
0: Sí, efectivamente, yo creo que los Kings sabían que tenían que hacer un cambio gordo en la plantilla, se han quitado a Tyrese Haliburton, se han quitado a Buddy Hill, que son dos titulares, eh, bueno, Tyrese Haliburton a veces eh, no, puede, no juega desde el principio por el tema de Diaron Fox, pero vamos, juegan muchísimos minutos en, la, en el equipo, Marvin Bagley también está jugando bastantes minutos y bueno, han hecho un cambio radical, cosa que yo creo que necesitaban, porque obviamente hay que cortar esa racha y de alguna manera habrá que hacerlo. El tema es que dejaron salir a Halliburton, pero por lo demás hacen buenas incorporaciones. Di Vincenzo, gran jugador. Sabonis, gran jugador. Lamb, buen jugador. Luego Justin Holiday que también aporta. Liles Jackson. La verdad es que yo creo que se han movido bastante bien. el único La única contra ¿no? de este mercado es el tema de Halliburton. Pero hay, hay veces que hay que sacrificarnos jugadores, nos puede parecer mejor o peor, pero hay que arriesgar porque si no al final no ganas.
1: Sí, a ver, eh, estamos hablando de que Domantas en dos partidos ha hecho una media de 19 puntos, eh, 12,5 rebotes, 60% en tiros de campo. Pero es que a mi forma de ver yo, si fuese General Amman en el Sacramento yo daba antes a Diaron Fox que a Tyrese Halliburton y estoy seguro que Indiana pues lo aceptaría.
0: Sí, seguramente Indiana también lo aceptase pero así es como se dieron los hechos y ya no se puede echar marcha atrás así que podemos pasar con el siguiente equipo Dani, el equipo angelino pero no son los Ángeles Lakers porque en este mercado se han movido bien poquito sino los Clippers que han tenido de altas a Rodney Hood y a Oyelay, y en ese traspaso que hemos comentado antes han incorporado una pieza muy interesante Norman Powell y también a Robert Covington y las bajas que han tenido son Bledsoe, Winslow Keon Johnson y una segunda ronda de 2025.
1: Sí, un... le dan un contrato tóxico. Eh, no me acuerdo a qué equipo, pero Bledsoe, tenemos como hemos dicho en anteriores charlas, están en el club de los atracadores, con lo cual eh, me parece que el que se haya quedado con ese contrato eh, ya lo tiene para un par de años ahí, que va a ser muy complicado sacarlo y me parece que grandes incorporaciones la de Norman Powell y la de Robin Covington, porque son dos, dos jugadores que tiran muy bien y juegan muy bien al baloncesto.
0: Sí, eh, Bledsoe ha acabado en Portland Trail Blazers eh, del que ya hablaremos antes, sin duda el equipo que más se ha movido en este mercado, eh, porque también lo necesitaba. Ahora hablando de Clippers, decir que Powell yo creo que puede aportar muchas cosas a la organización, eh, puntos, teniendo en cuenta que bueno a veces Paul George se cae por lesión, no tenemos a Kawhi, pues... Powell puede suplir esa, esa falta de puntos, Covington es un jugador muy interesante, sobre todo si está al nivel eh, que estuvo en Rockets y luego tenemos a Judio Yeleye para bueno ampliar un poco la rotación además se quitan a Bledsoe, lo que está muy bien Winslow tampoco es una baja muy dura y Keon Johnson tampoco por lo tanto yo doy a estos Clippers como la verdad eh, bastante que salen bastante reforzados No apruebo su mercado y creo que les puede venir bastante bien
1: Yo más que apruebo les doy un notable y alto porque me parece que han estado muy bien en este mercado sabiendo los jugadores que podían cambiar y se han quitado ese contrato tóxico de Eric Bledsoe y han fichado pues, todos los jugadores, Rodney Hood que como sabemos tiene una buena manita eh, Norman Powell y Covington como tú mismo has dicho Martín con lo cual un siete y pico, ocho que les doy
0: Sí, aprobarle, yo les aprobo también con, con un notable yo creo que está es un buen mercado, tampoco excelente pero sí que es verdad que se ha movido bastante bien. Ahora pasemos con los Blazers, que sin duda, como ya hemos dicho antes, es el equipo que más movimientos ha hecho en este mercado y también pues ver la situación del equipo y es entendible porque es sin duda alguna el, el equipo, la franquicia que más se tenía que mover para revertir un poco su situación. Han tenido de altas a Joe Ingles, a Hughes, a Josh Hart, Thomas Sadoransky, Didi Lauza, eh, Eric Bledsoe, Winslow, Keon Johnson, Nikkei Alexander-Walker, una segunda ronda del 25, una primera del 22 protegida, dos segundas rondas y una segunda ronda del 27.
1: Sí, grandes altas, a mi forma de ver. Consiguen muchos jugadores, eh, los cuales probablemente sean para el año que viene para conseguir a un buen jugador. Darán muchos jugadores de estos, incluso nunca se sabe si consiguen un agente libre y lo mandan para conseguir, yo que sé, una estrella de la NBA. Y tú has dicho ahí Nikkei Alexander-Walker, el que luego se ha visto involucrado en otro traspaso, con lo cual luego ha sido una baja, también ha sido Thomas Satoransky CJ McCollum, Larry Nance Jr Tony Snell, Norman Powell y Robert Covington.
0: Sí, la verdad que bueno haciendo balance un poco de, de los jugadores que han salido, yo creo que Blazers pierden talento está claro, tampoco les estaba yendo muy bien así que no creo que, que tampoco les afecte mucho a su situación para peor pueden ir, pero no tampoco mucho, eh, hay bastante más margen de mejora que bueno, que de empeorar la dinámica actual. Eh, han recibido jugadores interesantes como Ingels, por ejemplo, como Hart, Bledsoe, que aunque es un contrato tóxico, bueno, te aporta alguna cosilla dentro de la cancha. Winslow no está mal, pero sí que es verdad que han dejado salir a piezas como Powell, como CJ McCollum, como Larry Nance, como Nick Leal, Alexander Walker. Eh, bueno, la verdad es que yo creo que en jugadores salen perdiendo, aunque también hay que tener en cuenta que han ha incorporado muchas rondas y lo que tú has dicho, que todos esos jugadores pueden ser metidos en un pack para conseguir una estrella y mantener contento al bueno de Damian Lillard.
1: A ver, a mí me parece que por una parte han hecho mal en quitarse a Nikkei Alexander Walker porque es un jugador que todavía no ha demostrado nada en la liga, pero tiene muy buen potencial pero la cosa es que tienen ahí a Fernie Simmons, un jugador que tiene muchísimo potencial y está en la misma posición que él, un Damian Lillard que lo mismo, con lo cual entiendo el porqué de dejar salir a Nikhil Alexander Walker
0: Sí, hombre, es entendible es verdad que se le pedía que moviese que, bueno, como se dice eh, coloquialmente, que se agite el árbol de, de Portland y lo han hecho obviamente con la situación que había eh, no queríamos otro año más de pasotismo por parte de la, de la franquicia de la organización, porque la verdad que sería preocupante y aunque puedas estar más de acuerdo o no, hay que decir que han intentado hacer cosas, cosa que es bastante novedosa para los de Oregón.
1: Lo peor que tiene Blazes es que el año que viene no es una gran agencia libre, como máxima estrella. podemos tener a Jeremy Grant, luego tenemos a Ricky Rubio y muchos demás jugadores, por ejemplo, si no cortan a Goran Dragic, pues Goran Dragic también, pero no es que sea la mejor agencia libre para fichar, con lo cual ahí es una mala situación para Portland. Pero ahora ya pasando con el último equipo de, y luego ya pasaremos a el gran fichaje, eh, pasamos con Pelicans, un equipo pues que fichó a CJ McCollum, Larry Nance y Tony Snell y tiene de bajas a Josh Hart, Tomas Atransky, Niquel Alexander Walker, Didi Lousada, una primera ronda protegida de 2022 y dos segundas rondas de 2022.
0: Sí, Pelicans, otro equipo que teniendo en cuenta su situación con Sion Williamson, todo, todo lo que hay alrededor, eh, pues ha incorporado un gran jugador como CJ McCollum y también Larry Nance, cuidado de esas dos piezas, teniendo en cuenta que sigue estando por ahí Ingram, que también tienen a Balanchunas y si vuelve Sion y no se va, aunque sabemos que está descontento, cuidadito porque son piezas muy interesantes, tanto Balanchunas, Ingram, McCollum, Nance, etcétera, que se puede construir alrededor de ellas. Luego también ha llegado Tony Snell y bueno, las bajas sin duda eh, yo creo que no han sido muy claves, tanto Hart como Satoransky como Nick y Alexander Walker, que sí que es verdad que tiene un buen potencial, pero todavía no ha demostrado eh, Didi Louzada y las rondas. Yo creo que Pelican se ha movido bien. Le doy un notable a su mercado porque sinceramente creo que gana en jugadores, gana en sensaciones. A lo mejor Sion con este equipo ya se va pensando lo de quedarse. Depende de cómo vuelva. También hay que saber que la incógnita de la salud de Sion es muy grande y veremos cómo evoluciona la situación.
1: Sí, un Sigema Colón que está haciendo 20,8 puntos, 4,5 rebotes, 4,6 asistencias y está teniendo pues un 39% en tiros de tres, con lo cual, eh, por lo que no se caracteriza a Nueva Orleans es por triple, con lo cual le viene muy bien esta incorporación al equipo de los Pelicans y si encima, como tú mismo has dicho, si se recupera pronto Sion y crean ese posible Big three ojito, quedarían miedo los New Orleans Pelicans.
0: Sí, ojito, ojito, y ya pasando con lo gordo, con el plato principal de este cierre de mercado, hemos hablado antes de dos franquicias que íbamos a dejar para ahora, que son... Filadelfia 76ers y Brooklyn Nets y por algo las hemos dejado para el final porque la verdad es que han hecho el traspaso sin duda más sonado, más sorprendente para algunos, esperado para otros. Eh, Dani ya habló de que Harden acababa en los 76ers y por eso Dani cuéntanos qué ha sido este traspaso, cómo se dio, qué altas y qué bajas ha, ha habido en cada equipo.
1: Antes de nada decir que este mercado ha sido muy bueno y que estos fichajes así gordos no se suelen dar a últimas horas del, del mercado, porque este, este fichaje se dio, el mercado se cerraba a las 9 el jueves pasado, y este fichaje se dio en torno a las 8, 8 y cuarto, con lo cual fue ahí justito, luego también llegó el de Kristaps a falta de dos minutos, pero este, este traspaso es muy interesante y que no se suelen dar en esos momentos. Tenemos que los 76ers reciben James Harden y Paul Millsap, y, los, y dan como bajas a los Nets eh, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond Dos primeras rondas de 2022 y una de 2027.
0: Sí, la verdad que un traspaso eh, involucra a jugadores importantes en la liga. Por parte de 76ers yo creo sin duda que es una victoria clara por, por dos razones. La primera que se quitan a Ben Simmons. Eh, contemos como que el traspaso es James Harden por Seth Curry y Andre Dramon porque Ben Simmons no estaba aportando nada, de hecho lo único que llevaba es problemas a la, a la organización de, de Filadelfia y por lo tanto se deshacen de ese problema y reciben un jugador de primera talla de la liga, sí que es verdad que la única baja que yo creo que lamentan un poco es la de Seth Curry pero es que ha venido James Harden a cambio por lo tanto no hay ningún lamento eh, y lo demás son Ben Simmons que lo que hemos dicho no aporta, André Dramon que todo el mundo sabe pues las capacidades de Drummond en tema playoffs, etcétera, y dos rondas que a cambio de Harden y un Millsap que te puede aportar cosas, están bastante bien
1: A ver, Filadelfia no podía desperdiciar un año de Jordan en beat como está, eso por supuesto y tenía que quitarse encima a Ben Simmons porque necesitaba conseguir un jugador bueno, entonces mejor no lo han podido conseguir o sea, a mi forma de ver, 76ers ha tenido una victoria sin ninguna duda el general manager, el 76ers también, y James Harden el que más, porque James Harden se quería ir eh, de los Brooklyn Nets porque le, él pidió un equipo que ganase la NBA, no la está ganando, está yendo muy bajo y a qué mejor equipo que irse, unos 76 que están en el top 3, arriba con un Joel en Embiid al máximo nivel y encima están dando un Ben Simmons que no ha jugado nada, Seth Curry que es un buen jugador, pero a mi forma de ver yo creo que los dos equipos salen beneficiados, te digo porque Martín, 76, como hemos dicho, ha recibido eh, James Harden y se ha quitado Ben Simmons, que como tú mismo has dicho, es un problema, pero ha recibido eh, Brooklyn dos primeras rondas, tanto de 2022 como de 2027, con lo cual ya tienen un futuro, el cual todavía no tenían. Reciben Seth Curry, un gran tirador, eh, Andre Drummond, que es un buen defensor, y Ben Simmons, que si vuelve a un gran nivel, como estaba, mínimo como estaba, defendiendo bien, me parece que va a salir mucho mejor parado. Nets, que ese 26, es debido a que Nets necesita defensa y para mismo no la tiene.
0: Eh, sí, no sé la verdad a la gente que piensa. Yo también pienso, aunque pueda ser un poco por parte de Brooklyn sobre todo raro, yo también pienso que ambos equipos salen beneficiados, por lo que has dicho. Ben Simmons creo que si vuelve a un nivel, aunque sea eh, la mitad, tres cuartos de, de su prime eh, antes de dejar, sabemos que ofensivamente bueno te aporta puntos eh, interiores sobre todo, luego tiene problemas con el tiro exterior. Tenemos que tener en cuenta que a lo mejor, eh, bueno, lo que le convendría a Brooklyn es que Kyrie volviese a tener regularidad jugando. No, no sabemos cómo, pero que se solucione su situación, porque con Kyrie, Durant, o también está la Marcus por ahí, y Simmons, que aporta una gran defensa, es grande, puede defender a pivots, puede defender a bases, etc. Eh, yo creo que la dinámica de Brooklyn eh, subiría bastante, iría hacia arriba. Además de que bueno, Harden estaba descontento y obviamente un jugador descontento no rinde eh, lo mismo. Además de que reciben a un Seth Curry, que aunque está por ahí Patty Mills, que tendría como el mismo rol, pues es un tirador muy bueno eh, de mucha calidad y dos, eh, dos rondas también para, para los Nets. Una del draft que viene y luego otra de 2027. Así que yo creo que también salen reforzados ambos.
1: Pues sí, yo creo que salen reforzados ambos. Y con esto terminamos todos los traspasos. Eh, hemos mirado... Eh, los ganadores, perdedores, sobre todo hay muchos más ganadores. Y hemos hablado de este último traspaso que es tremendo, que ha revolucionado la liga y que seguramente ahora mismo cambiarán los pronósticos de muchísima gente. Este traspaso de James Harden a 76ers que nunca se sabe, más adelante pues a lo mejor haremos una charla de otros pronósticos después de los, de los, del mercado.
0: Sí, bueno, si, si os apetece ya sabéis que podéis contactarnos por las redes sociales, decir que estos Sixers, la verdad que están en una buena dinámica, eh, esta madrugada la madrugada del sábado al domingo 103-93 contra un rival directo como son los Caps, se ponen a una victoria de, del equipo de Cleveland y bueno, decir que 40 puntos, 14 rebotes 10 asistencias, triple doble de Joel en Embiid y que están en un estado de forma que no, hay, no se puede desperdiciar y por ello yo creo que también eh, además una de las victorias del, del traspaso de los 76ers es que han pasado de ser un equipo que yo creo que nadie pensaba que fuese un real contender, luego nunca se sabe por tema de bajas y eso pero ha pasado de estar en un escalón por debajo a pasar a primera línea eh, de contenders en el este Por
1: supuesto que sí, hoy eh, 13 de febrero se juega la final de la Super Bowl, eh, ya hablaremos más adelante de ellos, ahora centrarnos en otro deporte pero eh, siguiente charla no va a haber semanal esta la publicaremos el domingo mismo y la siguiente va a ser ya del All Star porque ya estamos a una semana de que se juegue eh, la Semana de las Estrellas. Os contaremos eh, jugadores que estarán involucrados en el concurso de mates, eh, triple, los que estarán en el quinteto titular y los que estarán de suplentes, con, eh, habilidades, todo os lo contaremos, con lo cual estar atento a las redes sociales para la siguiente charla y con esto nos despedimos.
0: Sí, con esto nos despedimos, aunque yo te quería hacer una preguntita, Dani, antes bien. de acabar, que no sé si, bueno, si te la podrías ver venir o no. Mi pregunta es, ¿cuál es tu traspaso eh, más infravalorado que puede estar en unos meses? O sea, que ahora no se tome tanto en cuenta y en unos meses haya funcionado muy bien y, por, eh, por consiguiente, también el más sobrevalorado.
1: A ver, sobrevalorado, el que más veo es que me lo acabas de soltar aquí sin pensarlo pero yo creo que el más infravalorado es el de Ibaca, probablemente con, junto al de Caris Levert entre esos dos los tendría y el más sobrevalorado te diría que probablemente eh, es que no hay mucho sobrevalorado. probablemente te diría a lo mejor el de Montreal Harry que tú me has dado hay razones para que sea sobrevalorado o, o, el de, o el de Washington con Chris Porfingis, uno de esos dos
0: Sí, bueno eh, la verdad que yo creo que son buenas elecciones, eh, yo de movimiento sobrevalorado pondría el de Harrell por el tema de que se habla mucho de él, no del movimiento, de que está muy bien, eh, pero bueno, luego hay que ver que Harrell es un jugador que aporta, como hemos dicho, carácter, etcétera solo que no sé, como yo he escuchado en, a, en algún podcast no y en, y en alguna charla eh, por ejemplo nuestros compañeros drafteados, eh, decía una cosa, con la verdad, muy acertada, yo creo, que José Sáenz de Tejada, y es que Montrens Harrell, a la hora de subir el techo competitivo del equipo, el suelo más bien, perdón, eh, no sé si sube el suelo competitivo de, de un equipo Montrens Harrell, porque sí que es verdad que aporta cosas, pero también tiene carencias y, bueno, también el, el tema química, etcétera, por lo tanto, yo creo que ese sería el sobrevalorado el infravalorado yo voy a apostar por el de Derrick White a Boston, porque yo creo que bueno, se ha dicho, sí, bueno, no es mal traspaso pero yo creo que puede hacer un cambio de dinámica que aunque ahora la dinámica de Boston está muy bien puede mantener ahí al equipo, aportar cosas y yo me quedaría con eso si salvo que quieras añadir algo
1: Ese es muy bueno me gusta mucho, no lo había pensado pero es muy bueno eh, qué buen jugador, estás hecho Martín eh, y como he dicho antes eh, todo lo del All Star, estar atentos a las redes sociales, playoffers eh, barra baja NBA, nos podéis seguir por ahí. Y con esto pues damos por concluida la charla. Muchísimas gracias a todos.
0: Chao familia, después de este barón volvemos más fuerte que nunca y recordar eh, si os han quedado charlas pendientes, pasaros a escucharlas. Un abrazo. Un abrazo, chao.